0: Der Prediger soll ja versuchen, Kontakt aufzunehmen zu den Zuhörern und soll sie abholen, dort, wo sie sind. Aber ich mache es halt andersrum. Ich nehme euch mal dahin mit, wo ich bin, normalerweise. Ähm, Die allermeisten Leute waren schon mal beim Zahnarzt. Das läuft dann so, man füllt einen Anamnesebogen aus, also wird befragt über so ein paar Dinge und dann äh, gibt man dem Zahnarzt das zurück, der guckt sich das kurz an und dann sagt er, okay, was hast ich noch mitgebracht an Fragen, an Anliegen, auch das wird dokumentiert und dann darf ich mir mal den Mund anschauen. Wenn es sich um ein Kind handelt, dann werde ich etwas anfangen zu erzählen über Fisurenversiegelung, Versuch- über Fluoridierung, über das richtige Pausenbrot, über äh, vielleicht eine Fehlstellung, was man dagegen machen kann. Bist du ein Erwachsener, dann erzähle ich dir nebenher so spielerisch was über den Spinat, den ich noch finde, zwischen 6 und 7 oben rechts oder über die äh, Unnötigkeit eines Bleachings, weil du so schön weiße Zähne hast. Ähm, ich erzähle was über die Entstehung von Karies und was man als älterer Mensch vielleicht von Parodontose verstehen müsste. Das erzähle ich einfach so nebenher, weil das habe ich mal gelernt im Studium, das interessiert gar keinen. hat auch nichts mit einer Realität zu tun. Ja? Nee, ich erzähle das nur, weil es mit deiner Realität was zu tun hat, denn sonst habe ich keine Zeit, sowas zu erzählen. Ja, Ich gehe auf den Patienten ein und sage, so und so sieht es aus, das und das ist eine ungute Entwicklung, das und das sollte man sehr genau im Auge behalten, wir können das und das tun. Jetzt, was sollen wir tun? Und Jakobus macht eigentlich was ganz Ähnliches. Der hält uns einen Spiegel vor. Bastian hat es in den vorauslaufenden Predigten schon erwähnt und erklärt. Wir schauen in den Spiegel und dann haben wir die Möglichkeit, okay, ähm, das interessiert mich nicht, was ich im Spiegel sehe. Mich interessiert überhaupt nicht, was andere Leute über mich denken. Oder ich entdecke, okay, hier gibt es etwas, das könnte man verändern, das wäre gut zu verändern und dann überlege ich Konsequenzen. Und das Wunderbare am Jakobusbrief ist, er bringt verschiedene Dinge, wie ein Arzt bringt er eine Anamnese und eine Diagnose und eine Therapieempfehlung und dann ähm, hast du die Entscheidung, darauf einzugehen und Jakobus bringt dann auch die Therapieansätze wirklich auf den Punkt und sagt, das und das kannst du tun, halte dich an das, mache es so. Jakobus sagt, ihr seid ja richtig krank. Jakobus 3, Vers 13, hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn euer Herz aber voll ist von Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit, ihr damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt weder und ist ganz auf das irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungemindert ausbreiten. Jakobus spricht zu Gemeinden außerhalb von Jerusalem, das sind Gemeinden, die sitzen zusammen aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Und die Gemeinden leben im Spannungsfeld zwischen den Juden, die die Gemeinden verfolgen, weil sie sie als Sekte empfinden, die das die falsche Wahrheit verbreiten, und auf der anderen Seite den griechisch geprägten Menschen, die denken, sie seien die Krönung der Weisheit. Das griechische Denken, die griechische Philosophie, Sophocles und Platon und Aristoteles und wen es alles gab, das sind Dinge, Leute, die bis heute einen hohen Stellenwert haben in der Philosophie und damals waren die gerade aktuell, das waren die Vordenker und auf die haben sich die griechisch Weisen bezogen und der Jakobus sagt, ihr haltet euch auch für extrem weise, aber wenn ich euch angucke, dann sehe ich, Nur Blödsinn, was er jedenfalls macht, hat nichts mit Weisheit zu tun. Was ich sehe, ist Bitterkeit und Eifersucht, Unfrieden in der Gemeinde. Er redet ja nicht von irgendwas, er redet vom Bundestag oder vom Areopag oder so, sondern er redet von der Gemeinde. Und er sagt, ihr habt eine Eifersucht im Herzen und verfolgt bittere Ziele, selbstsüchtige Ziele und er bringt es dann sogar auf diesen recht schlimmen, Begriff dämonischer Ursprung. Er sagt, es hat mit Weisheit nichts mehr so, sondern da ist Dämonie dahinter. Wieder göttlich, Göttliches. Darauf kommen wir gleich noch weiter, was dagegen zu tun ist. Jakobus schreibt weiter, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass ihr in euch selbst. Dass in euch selbst ein Kampf tobt, eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht dann doch mit leeren Händen da. Das sind keine Schönheitsfehler mehr. Die Auseinandersetzung und Streiterei in der Gemeinde erfüllen für Jakobus die Begriffe Kampf und Krieg gar. Und dahinter steht, die eigene Gier, die Gier im Herzen, die haben will und mit nichts zufrieden ist. Und was sie hat in der ersten Predigt, in der zweiten Predigt, glaube ich, mal gebracht, das Schma-Israel, dieser Glaubensausruf des Volkes Israel, den die Juden in ihrer DNA drin haben, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein Und dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Davon ist nichts mehr da. Dieses Schma Israel ist offensichtlich in Vergessenheit geraten. Er fragt, gilt das denn für euch nicht mehr? Ja, ihr habt euch emanzipiert. Und das ist eine schleichende Vergiftung. Ihr driftet vom Eigentlichen weg. Und... Es kommt noch besser. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Aufsicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweicht sich damit als Feind Gottes. Das sind heftigste Vorwürfe. Ihr werft alles, aber auch alles über Bord, was eure jüdischen Vorfahren geglaubt haben. Und in einem selbstherrlichen Streit schreckt ihr nicht vor Mord zurück. Und dann beklagt ihr euch, dass nicht alles so eintritt, wie ihr es gern wolltet. Beklagt euch bei Gott, aber eure Klage kommt aus einem anmaßenden Herzen voller Gier und ihr verbrüht euch mit dem Dämonischen. Ja, es ist eine Perversion. Ihr vertauscht die Freundschaft mit Gott, den Bund mit Gott, vertauscht ihr mit einer Freundschaft mit der Welt und das ist Feindschaft gegen Gott. Mitten in die Vorbereitung auf diesen äh, Text kommt die Nachricht von unserem Bundespräsidenten der dem Ayatollah-Regime in Teheran zu 40 Jahren Islamischer Revolution äh, gratuliert. Manchen stößt das etwas komisch auf und sie sagen, ja, Moment mal, wie kann ich so einem Regime gratulieren? Dieses Terrorregime in Teheran steht für hunderttausendfachen Mord, für den allerschlimmsten Antisemitismus, für Unfrieden, für Terrorismus in der ganzen Welt. Ja, wenn wir denen die Freundschaft antragen und denen gratulieren dafür, dann verraten wir unsere Demokratie, oder? Wie kann unser Bundespräsident dort gratulieren und bei uns für die Demokratie stehen? Das ist die Unmöglichkeit zweier Welten Freund zu sein. Und so macht, sagt der Jakobus hier auch, du kannst nicht der Freund der Welt sein und gleichzeitig Freund der Gottes sind, dann bist du ein Feind Gottes. Denn Welt steht im alt- und und neuesten Zusammenhang für das, was sich gegen Gott stellt. Die Welt, das ist das, was außerhalb der Gemeinde was widergöttlich ist, was vom Satan bestimmt ist. Freundschaft mit der Welt, das ist eigentlich eine tödliche Diagnose. Und als nächstes findet Jakobus eine richtige Zivilisationskrankheit. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen, spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überhöblichen Plänen. Alles Rühmung dieser Art ist doch verwerflich. Nennen wir es Machbarkeitswahn, Selbstüberschätzung, Egozentrik oder wie auch immer. Diese Verse beschreiben, ich nehme nochmal mal den ersten Teil. Diese Verse beschreiben, dass der Mensch, der im Mittelpunkt steht, die eigentliche Orientierung verliert. Selber groß sagen, Dreijährige und wollen alles selbst in die Hand nehmen, sie wollen nicht mehr gefüttert werden, sie wollen nicht angezogen werden, sie wollen einfach selber groß sein. Ähm, ich werde, wir werden spätestens morgen, wir werden ein Jahr lang, wir werden Geschäfte machen, wir werden viel Geld verdienen. Ich werde, ich mache. Das kenne ich aus dem Kindergarten. Schon vor 50 Jahren war es ein Privileg, wenn man Geburtstag hatte, durfte man der Bestimmer sein. Ganz toll. Man durfte sagen, was jetzt gespielt wird und so weiter, welches Lied heute gesungen wird, wer neben der Kindergärtnerin oder auf ihrem Show sitzen durfte. Und das alles durfte man am Geburtstag bestimmen. Heute hat man daraus ein perfides pädagogisches Prinzip gemacht. Kinder durften nach dem Einstein-Konzept in die Kita gehen dürfen den ganzen Tag super machen was sie wollen essen wann sie wollen was sie wollen äh, was sie essen wollen dürfen äh, spielen was sie wollen dürfen basteln oder auch nicht dürfen nach draußen gehen jederzeit wann sie wollen ob sie mit Anorak rausgehen oder ohne ob sie mit Gummistiefeln rausgehen oder ohne das dürfen Kinder heute alles selbst bestimmen denn sie sollen sich hier ganz frei entfalten was kommt dabei raus Chaos und kleine Tyrannen. Ja? Wir erziehen die Kinder in die Orientierungslosigkeit und halten das für ein tolles pädagogisches Prinzip. Gut, ich überziehe vielleicht ein bisschen, aber ich möchte ja auch ein bisschen Leuten auf die Füße treten, äh, dass ihr nachher ins Gespräch kommt oder äh, euch drüber auseinandersetzt, äh, was eigentlich mit euren Kindern im Kindergarten gemacht wird. Das steckt in uns allen drin, wir wollen machen, wir wollen selber machen. Wir wollen, also Männer fragen den nach dem Weg, ist ja das gängige Modell. Und wir machen halt. Und so fing das auch schon an, Adam und Eva sprichwörtlich oder konkret haben gesagt, wir wollen diese Frucht probieren, haben es gegessen, dann fing alles an. König David ist eigentlich ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Ähm, aber es passierte ihm gegen Ende seines Lebens. Da wollte er unbedingt mal wissen, über wie viele Untertanen bin ich eigentlich König. Er äh, zettelte eine Volkszählung an, ganz klar gegen den Willen Gottes. Gott war not amused, schickte eine große Pest, Volkszählung unwert. Äh, kannst du vergessen. Heute oder morgen werden wir, werden wir. Viermal werden wir oder werde ich. Ich werde. Heute könnte es so klingen. Wir wünschen uns zwei Kinder. Wir haben schon eine Vierzimmerwohnung gekauft. Und demnächst wird der i3 geliefert. Der schöne, schicke, elektrisch betriebene BMW mit vier Plätzen. Super. Dann ist unser Glück perfekt. Quadratisch, praktisch, gut. Ja, und wenn vielleicht ein drittes Kind kommt? Nö. Haben wir klargestellt, gibt es nicht. Ja, kann man, das immer so, kann man das immer so definieren? Geht das alles? Ja, ist halt machbar, in jeder Konsequenz. Anderes Beispiel. Es gibt Menschen, die regelmäßig feststellen, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Und es gibt Christen, die sich eigentlich fest vorgenommen haben, aber auch dem Fragebogen sowas Richtung Spenden. Ich will einen recht, recht guten, ja, guten, vertretbaren, einen immerhin messbaren Teil meines Einkommens an die Gemeinde geben. Und die dann immer am Ende des Monats feststellen, also nächsten Monat muss es dann schon klappen. Diesen Monat hat es nicht geklappt. Ob Gott so einen Plan gut findet? Wir wollen eine Familie mit Kindern haben, Aber spätestens, allerspätestens nach vier Jahren, gehe ich wieder in meinen Beruf, sagt die Frau. Dann habe ich genug von Windeln und kleinen Kindern und so. Ich habe ja schließlich eine Ausbildung, ich habe vielleicht sogar studiert. Dann gehe ich zurück in meinen Beruf, basta. Das kann man ja als Eheleute diskutieren. Aber fragen wir vorher auch, ob das Gottesplan für uns als Familie ist? Welche Rolle spielen wir unseren Kindern gegenüber? in dieser Gesellschaft? Ich möchte euch einfach ein bisschen hinterfragen, weil ich denke, dass wir an vielen Stellen dem Mainstream folgen und sagen, Familienplanung, das ist doch unser Ding, das fängt mit mein Bauch gehört mir an und geht dahin, dass wir die Zahl der Kinder, dass wir die Empfängnismöglichkeit irgendwo streng regulieren, nach zwei Kindern Samenstrangunterbindung, damit wirklich nichts mehr passiert oder so ähnlich. Glaubt ihr, dass das wirklich immer im Einklang mit Gottes Planungen stehen würde? Die Schwester meiner Frau hatte drei Kinder, dann kamen noch mit einem Abstand zwei weitere Kinder, und über einen nach einem kurzen Ups kamen sie später zu dem Ergebnis. Es war eine Dreingabe. Es hat Gott einfach gefallen, uns zu beschenken mit diesen beiden Kindern. Wir hatten das nicht geplant. Wir wollten das eigentlich nicht. Wir hatten die Familienplanung abgeschlossen. Aber sie haben sich positiv dazu gestellt und nicht alles vorher abgeriegelt. Jede Art von Selbstherrlichkeit und sich verschließen Gottes Pläne gegenüber ist höchst gefährlich, denn es nimmt Gott seine Autorität Wenn ich entscheide, ob und in welchem Umfang ich mich in der Gemeinde einsetze, welchen Stellenwert die Gemeinde hinter allem anderen einnimmt, dann muss ich mir den Spiegel von Jakobus vorhalten lassen, was bestimmt dich? Ist es dein Bauch? Oder etwas deftiger deine Gier? Oder fragst du auch mal wirklich in Ruhe, in der Stille, Herr, was ist dran? Wo soll ich meine Kraft einsetzen? Social Media oder Gemeinschaftsgruppe in der Gemeinde? Streamingdienst oder Gottesdienst? Workout oder Gemeindewerkstatt? Man könnte da die Liste noch sehr, sehr lange fortsetzen. Ich lebe gerade in einem Rechtsstreit mit einer säumigen Mieterin. Ähm, meine Rechtsanwältin hat mir vorgeschlagen oder sehr empfohlen, diesen Rechtsstreit zu führen, weil er nur gut ausgehen kann für mich. Inzwischen ärgere ich mich, dass ich seit zwei Jahren mich damit befasse. Der Streitwert ist längst durch die Gerichtskosten überzogen. Und ich weiß, ich habe nicht vorher überlegt, soll ich das machen oder soll ich sagen, komm, vergiss es. Ich habe nicht Gott gefragt. Ich habe selbstverständlich entschieden, Ich werde vor Gericht gehen. Ich werde dieser Frau zeigen, was meine Ansprüche sind. Ich werde mich durchsetzen. Hier beendet Jakobus seine Diagnostik in diesem Kapitel und sagt: Ganz schöner Trümmer hoffen, mach dein Testament. Nein, er sagt: Wir können was tun, nämlich. Wir können uns mal anschauen, was hat denn Jesus anzubieten. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Und eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer von sich gering denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Gott hat doch selbst das allergrößte Interesse daran, dass unser Leben gelingt. Er will uns doch nicht kaputt machen. Er will, dass wir als Einzelne und als Gemeinde unsere Krankheiten erkennen und in die Therapie gehen. Und er selbst hat alle Voraussetzungen für eine gute Heilung eine völlige Wiederherstellung Restitutio ad Integrum, also bis hin zum völligen Ursprünglichen, hat er geschaffen. Er zerbricht den Teufelskreis aus Selbstzentrierung und Gier. Und wie geht das konkret? Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gott, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen. Ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn dann wird er euch erhöhen. Ein Prinzip, was sich durch die gesamte Bibel zieht. Ordne dich Gott unter, beuge dich vor ihm, lass dir was sagen, dann wird er dich erhöhen, dann holt er dich aus dem Dreck heraus. Wir müssen uns entscheiden. Die Grundhaltung, die ein ganz wesentliches Prinzip im Jakobusbrief darstellt, ist, dass wir sagen, wenn Gott will und wir leben, dann wollen wir dies und das tun. Das ist der Vers 15, Kapitel 4, habe ich leider keine folie gemacht, sorry, ähm, ich lese ihn nochmal. Ähm, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Man spricht auch von der Conditio Jacobi oder sagt, wir leben Conditione Jakobee, noch ein bisschen geschraubter. Egal, dieses Prinzip, wenn Gott will und wir leben. Manche ganz frommen, die sagen das vor jedem Satz. Also ich gehe jetzt zum Rewe und wenn Gott will und ich lebe, finde ich dort auch ein Liter Milch. So äh, direkt muss man es nicht plakativ sagen, aber im Hintergrund sollte das als Cantus firmus in meinem Leben immer drin sein, dass ich nicht sage, ich werde morgen das und das tun und das gelingt auch, so. wenn Gott will und ich lebe, dann tue ich morgen das. Und dann gelingt es ja auch. Denn wenn Gott das will, dann gelingt es. Das ist eine ganz andere äh, Grundhaltung, in der Menschen, die dem Jakobus hier folgen, ihr Leben angehen. Ähm, Petrus und Johannes, nach der Auferstehung Jesu und seiner Himmelfahrt, haben sie in den Straßen Jerusalems verkündet, der Herr ist auferstanden. Oh, sagt die Pharisäer, was machen denn die da? haben die gecast, verhaftet, vor den Hohen Rat gebracht und gesagt, never ever, lasst dies, ihr dürft es nicht verzählen, ihr hängen euch auf, wir bringen euch in Schwierigkeiten. Jetzt geht, aber, was machen die zwei, gehen raus. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die werden wieder eingesammelt vor den Hohen Rat. Seid ihr doof? Habt ihr das nicht begriffen? Und dann sagen die, was sagen die beiden? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt habt ihr es. Ja? Dann wussten sie nicht, was sie sagen sollten. Sie haben sie machen lassen, das war gut. Ähm, der Heilige Geist lehrt mich, Gott Herr sein zu lassen. Das haben die beiden gemacht, Johannes und Petrus. Die haben gesagt, wir können doch den Menschen nicht gehorchen. Wir müssen doch Gott gehorchen. Sonst gelingt doch unser Leben nicht. Die beiden hatten erlebt einen Herrschaftswechsel. Die hatten ihren Herrn gefunden. Er hat sie berufen und sie haben ihn angenommen. und Sie hätten ja auch davon laufen können. Jede Bekehrung, jede Taufe bedeutet Herrschaftswechsel. Ich habe nur noch einen Herrn. Ich hinke nicht auf beiden Seiten. Ich kann nicht Freund der Welt sein und Freund Gottes werden. Da muss ich einen klaren Schritt machen und sagen, nee, ich kann auch nicht mit meiner bisherigen Freundin weitermachen und heiraten. Eine andere Frau. Also in den meisten Fällen funktioniert das nicht gut. Sondern da muss man einmal Schluss machen und was Neues anfangen. Oder? (lacht) Ich ich weiß nicht, da passt immer einverstanden mit dem, was ich sage. Immer wieder stehen wir in der Versuchung, nicht das zu machen, was Gott will. Der König David, den ich vorher mal in einem schlechten Beispiel erzählt habe, der hatte auch gute Zeiten. Der hat es zum Beispiel fertiggebracht, den Saul, der ihn verfolgt hat, der ihn nach dem Leben getracht hat, in einer Situation im Leben zu lassen, obwohl er problemlos ihn hätte meucheln können. Und er sagt, ich kann doch unmöglich den Gesalten Gottes erschlagen. Kann ich nicht machen. Ja? Er wusste genau, auf welcher Seite er steht. Er kann nicht seinem Herzen, seiner eigenen Gier, seiner Emotionen jetzt nur Raum lassen und den Saul erschlagen. Seine Freunde hätten das gewollt, sondern er sagt, nee, ich will Gott gehorchen. Ich muss Gott gehorchen, nicht euch. Jesus selbst, er hängt am Kreuz. Die Qual ist bestialisch, schrecklich, nicht auszudenken. Wir können uns das gern vor Ostern noch mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen, was das war. Und dann kommen ein paar sagen, weißt du was, steig einfach runter steck doch einfach runter. Du kannst es doch, jedenfalls. Glauben wir das. Und dann glauben wir auch richtig an dich, wenn du runtersteigst. Ja, das wäre ein Spaß gewesen. Das wäre in der Tagesschau gekommen. Und was macht Jesus? Er stirbt wahrvoll weiter. Weil er seinem Gott gehorcht. Zu unserem Nutzen. Denn sonst wäre es ganz anders gelaufen. Wir alle nicht hier sonst. Wascht die Schuld von euren Herzen, von euren Händen. Reinigt eure Herzen. Das heißt, die Schuld von den Händen waschen ist, das sündige Verhalten beenden. Das, was Gott nicht gefällt, beenden. Aufhören damit. Wie ist es in meinem Umgang mit Internet? Mit Sexualität, mit Geld, mit dem Wunsch nach Anerkennung. Mit Macht streben, mit Drogen. Alles Dinge, die mein Herz besitzen wollen und den Thron, den eigentlich Jesus beansprucht, einnehmen. Reinigt eure Herzen. Guckt, was hat in eurem Herzen wirklich Platz. Du kannst nicht zwei Herren dienen, Jesus und dem Mammon. Geht nicht. Die Götzen gehören raus, ihnen die Tür weisen, konsequent und gegen den Trend um uns rum, das ist Reinigung der Herzen. Und Jakobus gibt uns da einfach auch ein praktisches Beispiel mit, wie wir anfangen können. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Redet nicht schlecht übereinander. So fängt Mobbing an. Und am Ende gibt es Mord und Totschlag. Diese Anweisung hier könnte man auch früher einsortieren in meine Predigt, wo es heißt, ihr seid ja krank, ihr redet schlecht übereinander. Nein, ich habe es bewusst da gesagt, weil es ein ganz konkreter, kleiner Anfang ist, den man heute, sofort, nachher beginnen kann, dass man über den anderen Gutes redet. Über den Dritten, der jetzt gerade nicht da ist, sagt, das ist doch Gottes Kind. Das ist ein Abbild Gottes, den will ich doch jetzt nicht schlecht machen. Das beleidigt doch Gott. Ganz am Ende des Johannesevangeliums, den Johannes hatten wir ja erst vor wenigen Wochen im Fokus, macht Jesus seinen Jüngern ein Abschiedsgeschenk und sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und da steckt für mich auch der Einstieg in das, was ganz am Anfang dieses Textes in der Predigt kam, wo es um die Weisheit ging. Ihr haltet euch selbst für weise. Aber was seid ihr? Bitter, eifersüchtig, gierig, neidisch, ehebrecherisch, mordlustig, ihr geht über Leichen. Ich möchte schließen mit diesem Vers nochmal einen Griff auf, Rückgriff auf Kapitel 3. Die Weisheit entgegen, die von oben kommt, also in Antithese zu dem, was ihr meint, was Weisheit sei, ist in ihr Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch, und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch wach? Ja. Okay. Wenn ihr das lest, kommt da jemand in eine Assoziation, kennt jemand einen Text im Neuen Testament, der ganz ähnlich klingt? Das ist jetzt Paulus. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das ist die Liebe. Die Zwillingsschwester der Weisheit. Und ich würde gern euch entlassen in eine Zeit der, des Nachdenkens mit diesem Auftrag. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedenstifter eine Saat des Friedens säen. Der Jakobus selber war auch ein Friedenstifter. Es gab eine situation wo die Gemeinde in Jerusalem drohte, auseinanderzubrechen. Wo es riesigen Streit gab. Und dann hat er die Emotionen und die, die Leute zusammengebracht und hat mutig und klar auf wenige Punkte gebracht, was wesentlich ist und was gilt. Und hat somit ein Stück Ordnung geschaffen, hat Frieden gestiftet. Und ich denke, dass wir in Richtung Frieden ganz viel tun könnten. Der letzte Vers im Jakobusbrief, im Kapitel 5, der heißt, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Wenn der Jakobus das an das Ende seines Briefes setzt, dann ist das das, was er will, was den Leuten am längsten nachhalt, wie so ein Echo nachgeht. Ein Menschen von seinem Irrweg zurückholen, zu Gott bringen, das ist Frieden stiften in seiner Höchstform. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Das war Friedensdienst. Das war Frieden stiften. Deswegen besingen wir ihn als den Friedefürst. Und ich bitte euch, nehmt euch fünf Minuten Zeit, denkt mal darüber nach, ähm, was kann ich tun, wo lebe ich selbst im Unfrieden und wo wäre es konkret möglich, tatsächlich jetzt sofort und spätestens morgen Frieden zu stiften.